0: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
1: アシスタントの辻れなですさて今日は午前8時から午後6時までの10時間にわたって毎年恒例のラジオ日経リスナー感謝デーをお送りしていますここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ「朝剤スペシャル」でお楽しみくださいということで井上さん、はい、本日ではは初めましてなんですがそうですね
0: ます、まあ、朝剤スペシャルをやりますとね年末だなと。いうふうに思いますけれどもね、はい、今年もいろんなことがありましたねはい、はい
1: 、いろいろありましたね、うん、さてこの番組朝鮮は毎週水曜日8時40分から9時までの20分番組です毎週井上さんが注目企業にインタビューそして海外市場を振り返りマーケット材料を整理する個人投資家筆調の番組となっていますえー、今日この番組の中で、えー、今年の振り返りも行っていただくんですが、はい、今年のマーケットいかかがででしたかそう
0: ですね去年がゴールディロックス適温相場と言われてたことは嘘みたいな相場でしたよね,、はい今年ねがたはい、3回ぐらい高まった時期ありまして、うんまあ、過去6年ぐらいの中では一番不安定な年末を迎えていると、はい、不市場心理がかなりあの弱気に傾いているなという状況ですよね、はいはい
1: 。それでは後ほど詳しく伺ってままいります今日の番組は「朝剤」の目玉井上さんが迫る企業インタビューコーナー。今日は企業2社をご紹介していきます。どちらもこれからが楽しみな銘柄となりそうです
0: 。はい、え両方ともですね両社ともえ上場して間もないという会社です。え非常にですね将来性それからあの逆に今までやってきたことが上場でさらに花開くえそういう企業様ありますのでえしっかりとですねお聞きいただいて勉強していただきたいと思います。は
1: い、はい、楽しみにしています。また来年イノシシ動。し2019年に向けて井上さんのマーケットの見方も伺ってまいります、はい、それでは「朝咲スペシャル」進めていきましょうこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします朝鮮今日の一社朝財今日の一社、まず一社目は証券コード三四九八東証マザーズ上場霞が関キャピタルです
0: 。朝財スペシャル本日ご紹介する一社目の企業さんは証券コード三四九八東証マザーズに先月十一月二十八日に上場された霞が関キャピタルさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます甲本光志郎さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、上場されて一ヶ月御社のですね会社の遠隔について、えー、簡単に教えていただけますか<笑>はい、えー、当社の設立は二千十
2: 一年です二千十一年はい、はいえー、まずショッピングセンターフォルテ、うん、という宮城県にあるショッピングセンターを取得して、うんえー、再生させるところからビジネスを始めましたはい2011年というのは、東日本大震災311の起こった年です,そです、ねはいうん。その311によって残念ながら被災をこむってしまった、はい、ショッピングセンターフォルテというものが宮城県にございます、はい。それを私どもの方で取得して再生させる、うん。そこから私どものビジネスが始まりました。でそのショッピングセンターを再生させる上で、まずそのキャッシュフローを安定させるという目的もあったので、太陽光ビジネスを発しいはいはい、ショッピングセンターの屋根に太陽光発電施設を設置いたしました、はい、そこからが私どもの自然エネルギー事業の始まりです。はいその後、自然エネルギー事業として、北は北海道、南は鹿児島まで、うんえー、幅広いエリアで、えー、開発を行ってまいりました
0: この、えー、自然エネルギー事業のところですね、今、あの太陽光発電のお話聞きましたが、そのほかに風力発電もやられてるんですか、えー、昨年、えー、北
2: 海道で、うん、小型の風力発電所5基を開発した実績がございます。はいはいこの自然エネルギー事業については、はい、現在、上場インフラファンドでもある日本再生可能エネルギーインフラ投資法人様ともサポート契約を締結させていただき、私どもの大きな事業の柱となって
0: おります。はい、遠隔をお聞きしてきましたけど、ショッピングセンター事業、自然エネルギー事業、もう一つございますよね。そ
2: うですね。はい。はい、もう一つの事業といたしまして、不動産コンサルティング事業、はい、これも三つ目の私どもの事業の柱として展開しております。うん、こち
0: らは何年からですかこれは2014年からですね、2011年、ショッピングセンター、2013年、自然エネルギー、そして2014年から不動産、コンサルティングもということなんですね、はい、売上の推移みたいなのをお聞きしてよろしいですかあはい
2: 、えー、とまず、設立当時は5億円程度で推移しておりましたが、はいはい、2016年8月期が8億7千万円、そして昨年8月期が約12億円、そして今年の8月期は約40億円。という形で大きく増加させることに成功しており
0: ます。すごく伸びてますね。成長してますね。そうですね。経営理念とかですね、行動指針、こういったものございますか
2: はい。私どもの経営理念としては、はい、価値の再生ということを掲げております、うんはい。潜在する価値を再生し、価値の科学反応を促進する、うんはい。また、その行動指針としては、社会貢献、次世代へのバトン、突破力、これら3つを掲げております。社会貢献のない持続的成長はない。というふうに私どもは確信しております、うん。はい。また、未来への責任を追い続けているんだということも、うん、これは私どもの世代の大きな責務だと思っています。そ,うです、ねはい、そのために、個人のやりきる力、それが引いては組織の突破力になるというふうに考えています。また、この経営理念に基づいて、はい、私どもは2つのキーワードを事業展開において重要視しております。2つのキーワードはい。成長性と社会的意義です。社
0: 会的意義
2: 。成長性と社会的意義が交わる部分こそが私たちの事業領域であって、はいはい、社会問題の解決へ貢献するそういった
0: ことを私たちの、うん、事業として行ってます。もう少し深掘りしてお聞きしたいんですけれども、まず自然エネルギー事業ですね。あのこれ実際どういうことをされているのかっていう部分ですね。はい、まあバイデンというところはイメージがつくんですが、はい、ただあのコンサルティングとしてインフラファンド上場インフラファンドともサポート契約されているという。ことがございましたので、えー、もう少し深掘りしてお話しいただきますか、はいえー、自然エネル
2: ギー事業の中でも、はい、特に大きなあ売り上げを占めているのが太陽光発電所の開発および、はい、販売なるほど、えー、つまり太陽光発電施設の
0: デベロッパーとして私どもは事業を行っていますなるほど自分のところであの施設で売電していくのではなく施設ごともう売られてるってことですねその
2: 中でで、うんはい、でもももも私ど小型型なく大型でももなく、はい、中規模というサイズ感を私どもは注力しております具体的には大体その開発総額で5億円から20億円程度、はい、そういった案件が非常に多い,ございます
0: これはあの先ほど言われましたインフラファンドとかにも売却された実績って
2: インフラファンドさんをはじめとして、事業会社さん、並びにシボファンドさん、はい、あそういったところへの売却実績もございます。プロ投資家です、ね、そうですね、はい、これまでの実績といたしましてはまず売電中のものが5件私ども保有しております、はい、そして売却済みの案件としては計11件ございますまたここで一言補足させていただきたいんですが、はい、これまで私ども手掛けてきた案件1件たりとも失敗していません、はいうん、ああなるほどての案件できちんと利益を上げることに成功しております
0: その状態で売却まで持ってきてると、はいということですね、はい、なぜ中規模太陽光発電なんですかねここにはまあいろんな意見があろうかと思うんですけれ
2: ども、はい、私どもの考え方といたしましては、開発期間を短くすること、はい、それしてサイズも大きすぎないこと、こういったことによって、うん、で市場リスク、期間リスクこういったものがミニマイズできるというふうに考えているからこそこの中規模サイズというものを選択しています
0: 。なるほど市場性ということは流動性ですね。そうです、ね、大きいの作っちゃったけれどこれをじゃあエグジットできるかっていうとなるほどそういった部分はございますね。さて御社のキーワードなんですが。逆算デデューデリジェンスいいうのがございますよねこれが自然エネルギー事業と不動産コンサルティング事業におけるビジネスモデルの特徴と書かれていますが自然エネルギー事業の中におけるですね逆算。かけるデューデリデンスというのはどういう部分ですかね。うんうんうん、あはい。これはあの、冒頭
2: でも申し上げました。インフラファンドさんとサポート契約をさせていただいているというところにもつながるんですが、常に投資家様の目線に立って、どういった商品が求められているのか、はい、価値を高めるには何が必要か、といったことをすべて逆算した上で適切なデューデリジェンスを行う。そして確実な収益化を実現する。そういった意味合いで逆算かけ
0: るデューデリとなるほどこういう言葉を使ってじゃあ一番初めにあるものが投資家の目線なんですね。投資家どういうものだったら買うだろうかと。どういったものを欲してるかと、はい。それのための問題をどんどんどんどん逆にその、それで最後さらちを買うところに。行くわけですそうするとその過程でやっぱり中規模がいいとかそういったところもやっぱり出てきたってことですねおっしゃる通りです中規模太陽光発電につきましても、はい、それで結局ワンストップでそこのところずっと最後売るところまで自分たちで。作っていいくととうことですかはいそうですさて不動産コンサルティング事業こちらについても教えていただけますか
2: はい私ども不動産コンサルティング事業の中で特に力を入れているのが、はい、アパートメントホテルや保育施設、うん、こういったものを開発しております、はい、ここでいうアパートメントホテルといいますのは他の言い方で言いますとレジデンシャルホテルという
0: ふうに言われていたりもいたします、はいうん、あの家の中にあのキッチンがあったりするそうですね。そういうホテルですよね。そうですね。あの、若干安い。そうですす、ね。長期滞在と。おっ
2: しゃる通り。うん、で、えー、っと、メインのターゲットとしては、インバウンドのお客様。はい、そういった方々が、グループでお泊まりいただけるような部屋。はいえー、一人で来られる形ではなく、家族、または複数家族、そういった方々が一つの部屋にお泊まりいただいて、はいうん、キッチンをご利用いただく。そういったことで、えー、一人当たりの客単価も抑えながら提供していくというような、そんな商品を私どもは開発しています。なるほど。社
0: 会貢献、社会的意義のある事業というのは、こういった部分で、この不動産どういうところだろうと思ったら、こういった部分で見えてきましたね
2: 。そうなんですね。あの、うん、観光立国というものを、はい、政府は掲げております。はい一般一方で宿泊施設が不足している。これはもうハードの問題です。はい、インフラの問題とも言えます、はいえー。そういったところに私たちのビジネスというのが貢献できるのではないかとい
0: うふうに考えています。はいあの保育施設というのもそういう社会貢献とかそういった部分ですかそうですね、うん、あ
2: の今待機児童の問題これはもう皆さんご存知かと思いますけれども、はい、大きな大きな社会問題だと思います、うん、入る施設がないからこそ、うん、女性の社会進出への足かせになっている可能性もございます、はい、そういったところで私どもとしては保育施設を提供することで、はい、あの待機児童を解消することはもとより女性の社会進出そういったところまでつながればいいなというに考えてま
0: す。ええー、そしてこの施設を作るという部分、今までねお聞きしてた事業って全部 ESG そのままですね。そうなんです。私どもの成長
2: 、はい、霞が関キャピタルの成長イコールより良い社会への一歩。はい、もうそういう風うに位置づけて、えー、そういう図式が成り立つという風うに考えてま
0: す。うん、我々の時代今未来への責任を持ってるんだっていう風に。とおっししゃられましたよね、はい、その部分でまさしくやられている事業そしてこの ESG に通定しているその、えー、事業という部分ですねお、はい、の特徴これ本当に特徴ですね。はいあの売上高に占める比率、教えていただけますか。はいえー
2: 、まず、今年の8月期におきましては、はい、自然エネルギー事業が、えー、約 49%、ほぼ 50% です,、ねはい、ですね。そして不動産コンサルティング事業が 41%、うん、この2事業で、えー、90%
0: の売上となっています。けれども一番初めに手掛けられたのはショッピンングセンター事業そうです、ね、このショッピングセンター事業についても、えー、教えていただけますか、はい、このショッ
2: ピングセンターは、うんえー、まず今現在食品スーパーであったりとか、はい、ドラッグストア100円ショップ、はい、こういった地域密着型のテナントが主なテナント構成になっています、うんはいえー、これらテナントミックスの強化を通して地域のインフラとも言えるような施設を作るんだというのが私どもの元々の目標であり理念でもございましたなるほどこの建物の場合は51店舗そうですなんと映画館も入ってるんですかそうなんです今年の8月なんですけれどもユナイテッドシネマさんに入っていただきましてそれまでは地域密着型ということを全面に色の濃い施設だったんですがそこに映画館が入ったことによってで笑顔も提で、ね、も提提供供するするる娯楽そうすることで、これまた、うんあ、お客様もそれまでは主、どうしても主婦層をメインだった施設に対して、映画館が入ったことで、老若男女問わず、い、う、ろ、ん、んな方々入ってきていただき、うん、そして既存のテナントさんとの相乗効果が生まれ、うんえー、より一層活性化が進んでおり
0: ます。はいあの屋上のソーラーパネルっていうのは、現在もやられてるんですか、はい、これはの自然エネルギーを使って賄いたいということですか、これ、100% を目指してる
2: この既存の屋根の上の太陽光施設、これは、はい、あフィットと呼ばれる施策の中で、売電を行っております。でやはりその自分たちの使う電力は自分たちで作ること、うんはい、これもやはりこれからの世の中、大切、必要になってくることですので、はい、まず私ども、もそれの先陣を切ろうと思っておりますので、うんえー、今、まさに太陽光施設、発電施設を新たに設置を開始、はいえー、いたしますなるほどその、そこで生まれた電力というのは、基本的にはこのショッピングセンターの施設で消費するという目的で開発を行っています。うんはい
0: あの自然エネルギー事業の今後です、ね、についてどういうふうにお考えになられているか、フィット価格のです、ね、買い取り価格、えー、だんだん下がってきておりますよね、うん、こういった中、どういうふうに考えられて、また事業展開、図られよううとお考えでしょう
2: かまず現状ですけれども、うん、今、政府は2030年までに、再エネ比率を 22% 程度へ引き上げるといった目標がございます。そうですねはい、ところが一般一方、現時点ではまだこの達成状況は、これに、目標に対して 30% 程度しか達成しておりません。なるほど。まだまだ、うん、再エネというものは開発する必要がございます。うん、で、一方でおっしゃられるように、はいえー、フィット価格、これは下落傾向にございます。うん、当然です、うん。なぜなら、部材こういったものはすべて価格が下落しております。はい、原価が下落していますな。なのにフィットだけが高止まりするわけにはいかないので、そう,です、ね、そういった意味においては、うん、当然フィット
0: が下がってしかるべきだというふうに考えています、はい。ただもうあのフィットって初めの契約ですので、初めのところの契約のところの価格って変わるわけではないですからね。そうですねさて今、世界的なミッションがありますよね。はい RE100、こういったし、ま、たあ、はい、大きな
2: 大きな世界的な潮流がございます,す、ね、これを達成するためには自社の敷地内に再エネ発電施設を導入するであったりとか、はい、電力会社さんからえっ、ー、とグリーン電力購入契約を締結するだとか、ねはい、まあそういったことをまだまだああいろんな事業者さんはやらないといけないです。うん、またソーラーシングラリティなんていう言葉も、うん、えっ、ー、とこれは太陽光発電が著しく世界に普及し、うん、太陽光だけでなく蓄電池をはじめ電気自動車自動運転こういったものが結びつくことで世界規模でエネルギーシステムの変革が起こることを意味していますそうですね
0: こういった流れの中でまだまだこの自然エネルギー事業のニーズまた社会的に果たさなきゃいけない部分というのは大きくなるぞとそういうふうに考えてらっしゃるってことよろしいですか
2: はい。え、これはもう太陽光、今までは太陽光メインでした。しかしこれからは、太陽光に加えて、バイオマス、風力、地熱、こういったプロダクトのターゲットの拡大、こういったものが世の中で求められてきます。うん、私どもも、この世の中に資するために、今までの太陽光だけではなく、バイオマス、こういったところにも積極的に着手していきたいというふうに考えています。はい、
0: 不動産コンサルティング事業については、これから先どういうふうに考えられてます
2: か。こ、はい、これれままままでででは東京都内で開発を行っってていりましたた、はいうん、すが私どものこれまでやってきた事業とというのは東京だけで求められるものではなく、はい、日本全国で必要とされているノウハウ、事業なんですね。すねうんはい、したがって、これからは、東京以外のところへも積極的に展開を図ってでいくつそうで,で
0: すね。はい。あの、インバウンドのその訪問先も随分と東京から、地方都市が本当に元気なんですよね、ここのところですね。そうですね
2: 。はい、あの、これまでのインバウンドのお客様からは、ずいぶんその行動形態も変わって、体験型という形に変わってきていますので、そういった意味では、あらゆる街、あらゆる都市、地域がインバウンドのターゲット
0: になるというふうに思われます、えー、さて、社長の考えられる御社の強みっていうのはどういった部分ですかね。はい。あの、先ほど
2: 逆算かけるデューデリジェンスというふうにお話ししましたが、うんはい、この投資家の目線の求められている商品、うんはい、またそのための商品の価値を高める適切なデューデリジェンス、これは、えー、確かなプロでなくては行えません。うん、そうですね、はい。的確なデューデリ能力、豊富な人脈、そしてそれだけではなく、それらを実現するために、うん、スキーム構築力といったようなことが求められます。はい、そのためには当然、えー、ファイナンスのプロであることも求められてきます。すねはい、私どもはデューデリのプロであると同時に、はい、えー、ファイナンスのプロでございます。うん、えー、そういったところが、あ、私どもの強みだと思ってます。そして、この私どものもているプロのノウハウを生かし、はい、今後はファンドビジネスにも参画したいと考えております私どもの社内にはあファンドの運営会社ですね、はいうんえー、出身者が非常に豊富におります、はい、そういった人材がすでにおりますのでこれは私どもの得意分野と言えますその得意分野をビジネスに生かすべく太陽光発電所のファンド不動産アパートメントホテルのファンド、はい、保育所のファンド、はい、こういったものがこれから私どもがあトライしていくべき分野だと考えています。は
0: い最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい。私ども、11月
2: 28日に、マザーズに上場いたしました、証券コード3498、霞が関キャピタルでございます。これまで順調に売上業績を伸ばすことに成功してまいりました。そして、前期から今期にかけても、実は約2倍程度の売上を見込んでおります、はい。さらには先ほども申し上げました通り、ファンドのセットアップ、こういったことも視野に入れています。そして私ども先ほどから重複してしまいますけれども私どもの事業は全て社会貢献、うん、社会的意義につながっています、はい、繰り返しますが私たちの成長イコールより良い社会への前進そういったふうに考えておりますので皆様ご支援のほど
0: よろしくお願いいたします河本さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日1社目に紹介したのは霞が関キャピタルでした番組後半に2社目を紹介しますそれでは一旦 CM です企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらに、プロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは、個人投資家の皆さんを応援します。ここからは井上さんに今年の相場の振り返り、そして来年の見方を伺っていきます。はい、さて井上さん、アメリカ株は1月の終わり、はい、そして10月の半ば、年末と下落して調整局面がありましたが、どう見ていますか、はい
0: 、そうですね。これあの、3回今ね、あの、辻さん言われましたけど、テーマ違いますよね。1月の終わりっていうのはそれまでのゴールディーロックス相場が終わりましたと。だって今年あって,て、1月のまだ22日、23日とか、そんな時点でね、もうすでに。年初来高値どころか史上最高値。これを11回ぐらい更新してたわけで、さすがに最後ピッチが早かったっていうのに調整があったと。そうこうしてるうちにトランプ大統領が中国に対する追加のね、貿易関税の話が出てきたと。で、ただ10月の半ばって言われましたが、この時って何が引き金かっていうと、アメリカの10年国債の利回りが、それまで 3% でずっと動かなかった。これは 3.2% にプーンってね、2日間で上げたと。これが引き金になったんですよね。でその金利が下が下ってきましたとただ、またここに来て年末下がってますということなんですが、これやっぱりあの景気の原則っていうものを強く意識しているのとともに、それまでの主役たち、アップルとかフェイスブックとかアマゾンドットコム、これがヘッジファンドの決算終わって、まあ、解約売りはもう終わったと。これからはバリエーションを見てもう一回買われるぞと思ってたのが、一向に買われないということが影響してるんですけれど、ねはい、つまり3回ともテーマは違うんですよただね一つだけ共通しているのはテクニカルで言うと、そろそろだなっていう時に、協力が起きているのね。少し加熱感が出た時、でこのテクニカルがかなりあの説明性として高いっていう状況は。来年も続くと思いますよ。そうなんです、ね。去年の方が異様だったかもしれな
1: い。来年リセッションかなんていう風な声も聞こえていますけど、はい、テクニカルで見て。どう見ていますか
0: 。あのまあ、リセッションという部分で言いますとね、あの経済景気のその波っていう部分と相場の波。違っっててねあの経済の波って10年サイクルとかそういう大きいのがあるんですけれども、まあ、僕の言ったテクニカルっていうのは色々とねテクニカル指標で RSI とか、えー、ストキャスとかそういったもので皆さん見てると思うんですね25日移動平均返りとかそういったあのテクニカルの中で自分で信じてるものを過去見てみてこれ当たってたなってものの説明力がきっと高いですよっていうことで経済とは違うんですけれども今言われたそのリセッションで言いますと最後の今年の年末のこの下げの部分で言いますと、やはり景気減速というものをものすごい意識していると思うんですよね、12月、FOMC で予定通り利上げは行われましたと、はい、ただ9月の時点でね、ドットチャートでこれから何回行われる利上げがっていうところでは、12月に1回、あと来年3回、再来年1回、つまり5回って言ってたんですよ。はいただそれが、この12月のドットチャートを見ると、来年2回、再来年のところについてはまだ意味不明な数字になってるんで、はい、となると、あと2回ぐらいしかないぞっていうところまで来たってことなんですよね。半
1: 年に1回ペースっていうことですよね
0: 。うん、そうですね。3月9月なのか、まあ62なのかわからないですけど、それも今のファンダメンタルズが続いたとしてっていうことなんで、まあ利上げについては最終局面に近いところまで来たなということなんですけれども、ここで10年国債できてますでしょ。それから年末にかけてやたらたのこの逆イールドってアメリカの場合はね、あの今回は2年債と5年債とか3年債と5年債っていうそういう中期ゾーンとやや短期ゾーンのところで起きたことなんで逆イールドとは完全には言えないんですけれども、はい、この逆イールドが起きた後にアメリカリセッションに今まで入ったことは確かなんですよ。はい、確かなんですが、逆イールドに入ってからリセッションまでって大体1年以上、はい、で一番長い時って3年も経ったんですよ。はい3年経ってね、リセッションになったら、そういう逆イールドのせいかどうかって分かんないでしょう
1: 。ああ、そうで
0: すね、うん。その時にはまた新しいテーマがあったりするんでしょうねそ,うそ,うそれから今回、決定的に違う部分でいくと、もう利上げがもうそろそろ終わりに差し掛かっているって時ね。で、今までの逆イールドって何かっていうと、長いところの金利は景気の方向性を示す。だから金利が下がってきました。ただ足元はインフレがものすごいと。これをファイトするためには足元の金利を上げなきゃいけないっていうのが、フェードの政策なんですよそうしますと短いところ金利の方が上がっちゃうだそれぐらいのインフレファイターの姿勢を見せなきゃいけなかった時期だってことなんですよね、うん、そうやったのが結果的にリセッションを呼んでしまったってことになるわけですが今回はちょっとね今お話したように状況は違うと思ってますよ
1: さてそんな中日本株の方に目を移しますと、はい上がりもせず下がりもしない、うん。意外と底
0: 堅いとも言えるのかなと。そうですね。今年ね、今までのところの指数の動き、今年の当落って見てみますとね、アメリカの三指数、これはね、まだマイナス 5% 程度なんですよ。ナスダックは一番下落率が低いんですけれどもね、次にね、まだマシなのは日経平均なんですよ、はい。世界のマーケット見てみてね。はい、そして特に11月ぐらいから、日本株の相対的な強さっていうものがはっきりしてきて、来たんですよねはい、アメリカは崩れてどうなるかしらというふうに思ってても意外としっかりしてると具体的な例で言いますとね12月の14日金曜日アメリカマーケットはどうなったかというと500ドル下げたんですよダウ、はい、だから12月17日、えー、先週の月曜日ですね、えー、マーケット開くときってどんなことが起きるのってみんなびっくりあのビクビクしてたんですが先物が開いたらしっかりしてて、はい、で結局日経平均そのプラスで引けたんですよですので12月の11日、18日の1週間だけ見ても、ずいぶん落ちたような印象があっても、日経平均って実は横ばいで、この間、ダウは 2.8% も下げたんですよ、これね、日経平均で当てはまると、600円弱、日経平均はしっかりしてたってことね、こういう状況が実は11月から続いてるんですけれども、はい、これね、実はあの先物市場における外国人の売りがものすごい溜まってるんです。は
1: い売りが止まっている
0: で今,日今年の相場の振り返りで最も特徴的だったことを需給で言えって言われたら、はい、外国人の先物動向が大きくポジションが変わったってことなんですよ、はい、これ具体的に言いますとね今年の1月ものすごいあの相場が強かった時に、はい、外国人の先物残高って日本株の,、ね、あの先物が2兆5000億円もプラスロングだったんですね、はい、これがどうなったか3月の末に4兆円ぐらい、はいはいの、えー、ショートまで行っ
1: た。3月の末って日経平均が年初来休みだったそうそうそ
0: う,う、その頃ですね。だからリスクオフの動きっていうものが先物に大きく出てしまって、結局ですね、どれぐらい売られたかというと、2兆5000億から、えー、4兆円のところなんですけど、6兆5000億円もぐらいだった、えー。2ヶ月ですよ、はい。これってあの日銀の ETF ってものすごいあ,あの、下支え良いんでしょうこれ年間6兆円でしょ、はいはいだからそれが1年間の枠だとすると、それに匹敵するものは2か月で、売りという形で出たわけですよ、はいで、それどうなったか、これね、10月の初めにかけて、全部買い戻された
1: 、はい、ああ、10月の初めって、年、う、初、ん、来高値なんだそう
0: 、あの日経金が27年ぶりの高値って言って、みんな浮かれてた時、はいはい、そこまでにかけて、この4兆円、全部買い戻されたんですよ、そ,それで、ああ、これでまたロングに転じてくれるのかしらと。思ったのが10月の初めでそしたら先ほどの話のアメリカの国債利回りが上昇してポーンとクラッシュしちゃったどうなったかっていうと11月入る前に 4.3 兆円ってまた4兆円台で売り越しがあったんですよ
1: しかもものすごい勢い勢で,で、ね、そうなんですよ
0: 今までもうこういうことあったのっていうふうに思われるかもしれませんが実はね売りって2兆5000億円が今まで最高買っても2兆5000億売っても2兆5000億その間をゆっくり動いていくっていうのは外国人の先物動向だったのが今年は2兆5000億ロングからいきなり4兆円のショートまで行ってそれがゼロまで戻ったらまた4兆5000億売られたとそれが短期間で起きたってことね、はい、だからそれが11月の半ばまでに10月の初めから4兆5000億売ったとそれがだらだらと買い戻されている過程なんですよだから先ほど言いましたように12月17日の朝しっかりで始まったっていうのは、はい先のの買い戻しが入ったったてことなんですね、えー
1: 、だらだら買い戻しているっていうこの流れは来年にかけても続いていきたす、ね、ただね
0: 先ほど言いましたように1か月半2か月でポンと売られた相場ですと。その残高ですと。これ、これマーケットが一つね、テクニカル的に買いだっていうので動いた時っていうのは大きく買い戻されると思うのね。はい、だらだらとか、これからのことってわからない。わかることは、今年の1年間っていうのは、そうやって5兆円とかね、6兆円、ロングからショートに行くってのはそういうことでしょ、はい。それぐらいの大きい金額で先物が触れたってことなのね。だこのね、先物主導になって、指数の動きが先物に連動するっていうのは、実はね、過去にもあったの。た一つ共通点なんですよ、はい、これどういう時かっていうと小泉政権の時に構造改革期待で外国人が大きく相場を押し上げてくれて、はい、日本株買ってくれた時期があるのねそうそうそうその時ですね、はい、その解散総選挙の時それからその他の IT バブルを作った相場、はい、中小型株の相場こういった大相場日本の株を外国人が買ってくれた大相場の最後に、外国人先物主導の動きになるん
1: ですよ。ということは、アベノミクス相場が終わってしまう。っ
0: ていうか、アベノミクス相場が終わるっていうのは、アメリカのね、テーマが変わってくる。一つ終わってしまったってことだと思うんですよ。それがあの、この十二月になってからの。えー、主役たち、アップルをはじめ、そういった銘柄たちが、ヘッジファンドの売りがなくなっても。いわゆる個人の現物の話とか。のののファンドの売りりっってものがやっぱり出てもやぱ出る状況だと思うんですよね12月にこれら主役株たちが下げたってことはやっぱり一つのテーマの終わりだと思うんですよでこの前も聞くとね日経平均って7年ぶりの年次のパフォーマンスでマイナスになっちゃうんですよただ6年間プラスだったってことね6年間プラスを続けた指数ってほかに2つしかないの1つはドイツダックス、はい、でもう1つはアメリカのナスダックだと
1: ナスダックってでも今年8000だったものが今かなり下げてき
0: てる、うんマイナスになってますけれども、はい、僕が言いたいのはだからアベノミクス相場で日経平均はプラスでしたと、はい、ただナスダックとドイツダックスということはナスダックが6年間主役だったということなの。お6年間ナスダックはプラスでしたよと。もちろんダウの方がパフォーマンスいい時もあったけれども、安定的にプラスを作って、今年も一番パフォーマンスが良かったってことは主役だった。それの主役たちが、今回代替わりを始めようとしてるけども、そのバトンタッチ先がないっていう状況だと思うんですよね。だから大相場っていう点ではアベノミクス相場も、今回情報通信ハイテクを中心としたアメリカの主役たちも、一旦終わり。というふうふに考えてますよ、は
1: い、バトンタッチ先がない、うん、世界的にちょっと来年は弱い
0: そうなんですね。あの、成長株ってものがこういった終わりを迎えたことってやっぱり中古型株相場とか IT バブルの時もそうだったんですけれどもそうするとどこら辺で買っていいのかっていうのを PR で測ろうとするのね。はい。ただ PR で測るのって無理があるんですよ。はい。だから成長株を PR っていうバリエーションで測ること自体が成長株に失礼っていうかまあ成長株の時代じゃない。っていうことなんですよね。成
1: 長株の時代じゃない、うん、
0: ということになってるんですよ。だから日本においては今年進興市場弱かったじゃないですか。ただアメリカは持ってたけれども、だから日本の方が早くそういった状況になってたってことなんですよね。はい、でアメリカって指数が高値から 20% 調整すると。弱気,弱気相場入りっていうふうに言われますでしょ、はい、で今年指数の中でアメリカで一真面目にこの弱気相場入りしたのが、はい、ラッセル2000っていう指数なんですよ、うん、小
1: 型株ですで
0: す、ね、そうそう中小型ですねこれはあの先週ねついに高値から 20% 下回ったんですが、はい、これあのねアメリカで時価総額の2001番目から4000番目なの、はい、だから小型株じゃないんですよ実は失礼しました、うん、で中小型株って言われますけどもこの中には主役たちじゃないけれども、はい、通信新ハイテク絡みの銘柄がたくさんあるわけ、成長株が、こういったものが一番初めに売られちゃったってことだよね、で、史上最高値を最後にこのアメリカの算出数が取ったのは、ナスダックが8 月、SP500 が9 月、ダウが10月ってことは、ナスダックが一番初めに取っちゃってるわけ。ってことは、9月以降、これらの銘柄っていうのは落ちてきたってことね、その時点からちょっと代替わりの動きはあったってことで
1: すよね。成長株じゃないなら、うん、ディフェンシブ株とかに戻ればいい
0: そうですねあの、どうしてもファンドの中ではそういう動きになると思います。ただディフェンシブ銘柄のえー、相場が大きな指数の寄与度があるかというとそういうことはないんですよね、うん、ですので指数の盛り上がりっていう点では非常に欠ける相場になってしまうと思うんですよね、はいはいえー、日本も経常収支の数字が出てましたけれどもちょっと半導体のところの輸出のブレーキというのは急速にかかってますよねこれっていうのは実はね、2015年の秋冬から半年間あったんですよこれ何が影響したかっていうとその夏に起きた上海ショックなんですね、はい、それと同じことが今回の米中問題の関係で、スマホ、そして日本においては半導体部品の輸出っていう形で出てきちゃってるってこと。これがやはり、あの、アメリカと中国の貿易摩擦の影響ってやっぱり出てきてるってことね。それから来年もう一つ懸念なのは、今年アメリカ金利を上げてきました。だにアメリカだけじゃないわけですよ。金利を上げたのは。それは他の新興国も上げましたと。なんで上げたかっていうと、自分たちの通貨ボロボロになるんで、はい、それで、ドルで債務を抱えてますので、彼ら、えー、通貨防衛のために利上げしたわけですね、そういった状態、景気が決していいわけじゃない状態で利上げするってことは、インフレを輸入することになっちゃうんですよ、輸入インフレ、そういった状態なんで、新興国の景気の原則という来年はっきり出てくる可能性があるんですね、はい、でリーマン・ショックの後いち早く景気の立ち直りを見せてくれたのは中国と新興国でしたと。間を置いてアメリカをはじめとする先進国に伝播したわけですよ今回景気原則というものは新興国と中国に出るとそれはいずれ時間を置いて先進国アメリカにやっぱり出てくるってことだと思うんで、はい、来年は今年以上にファンダメンタルズを見なきゃいけない時になると思うんですね、はい、ただまあそうはいながらアメリカだって今まで景気のいい時悪い時ずーっとそういうのを繰り返しながらやってきましたそれでも、えー、アメリカ株っていうのは上昇してきたっていうのは景気の悪さだけでずっと売られるっていう性質じゃないんですよアメリカ株、はい、どっかのタイミングでやっぱりアメリカって株を信じてるんであのバリエーションを見ながら、ちょっと半年後、9ヶ月後には、景気、また戻りそうだぞとか、そういう動きになる可能性があるんですね、あともう1点注目してほしいのが、はい、世界の中央銀行のバランスシートなんですよ、はい、今回、ヨーロッパ、ECB の方も、債源の改良というのに一旦止めますとで、アメリカはテーパリングを進めてるわけですね、でそれ来年に入りますと、アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、日本、これらの、えー、中央銀行、4つ合わせてみます。とバランスシートが急激に縮小していくと思うんですよ、はい、ただ日本はそのままだと思うんですね、このバランスシートの縮小って何を意味するかというと、結局、マネーサプライって皆さん聞いたことのある言葉に表れるわけですよマネーサプライが縮小する可能性があると、マネーサプライってそれそのままリスク資産を持つ許容度のお金なんですよ、そうやって考えると、アメリカ、これで景気減速が進んだり、はい、株式の調整局面が長引いたら、バランスシート、今、フェドが小さくしてるるのをやめると思う、はい、こういった方針を出したらそれだけでマーケットってやっぱりセンチメント変わって戻りますので、はい、こういうまあ中央銀行の施策ってものについても注要注意っていうそういう一年でしょうね、
1: はい、では新興国の景気減速そして中銀のバランスシートファンダメンタルズもよく、はい、見た上でと,うとで
0: そういう一年ですね,ですね、はい、
1: 井上さんどうもありがとうございました朝材今日の一社。朝材今日の一社。今日の二社目となります。証券コード四四二一、東証ジャスダック上場、DI システムです。それでは早速聞いてみましょう
0: 。朝材スペシャル本日ご紹介する二社目の企業は証券コード四四二一、東証ジャスダックスタンダード上場の DI システムさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます永田光博さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします上場されたのは今年10月19日ですねいただけますか、はい
3: えー、私どもの会社は1997年の11月の5日にですね、はいうんはいえー、有限会社 DI システムとして、うんえー、4名でスタートさせていただきました、はいえー、私の友人のオフィスに机と椅子と小さな私個人用のパソコン1台入れて、はいはい、曲がりをさせていただいてスタートさせていただいたんですがもともと私その以前の前職がその前職の時にお付き合いをさせていただいてた企業さんが同業の大手の社長さんとか本部長さんとかって言われるような方たちでして、はい、その前職を辞める時に相談をした時にじゃあ独立しろよと応援するよというふうにおっしゃっていただいたので、はい、そういう意味ではこの会社を設立した時から、そういう大手と言われるところと、すぐに講座を開設することができまして。ま
0: ず初めからソフトウェア開発、はい。ということだったんですね。はい、SIR と言われるものですか、はい、いわゆる SIR。企業さんの方に行って、はいはい、それで業績を拡大。はい、あれ、すごいじゃない
3: ですか。設立から5年後、大阪支店を、ねはい。あのーね、東京で仕事をしておりましたら、はい、大阪でぜひ、こういう仕事を一緒にやってくれないかという、はい、東京のお客様の大阪での仕事の依頼というのがございまして、はいまあ、その関係でじゃあということで大阪にお店を出させていただくというようなつながりでやってまいりま
0: した、うん、そして今東京大阪名古屋とあ今名古屋もあるということですね余命、はい、でスタートした会社、はい、今従業員何名
3: で、えー、約500名ぐらいの500名はい人数の規模で対応させていただいております
0: さて具体的な事業内容今少しずつお話しいただきましたが、はいえー、御社の具体的な事業内容ですが、はい二つの柱一つはシステムインテグレーション事業、はい、それから教育サービス事業ですね、はい、まずシステムインテグレーションの部分ですが、はい、こちらお客さんのね、はい、業種みたいなのを教えていただけ
3: ますか、はい、あの主に IT 通信業あるいは、はいえー、金融物流、はい、医療関係観光庁というように、うん、割と幅広くですね、はい、この業種に特化してということではなくて幅広く対応をさせていただいております、
0: はい、なるほどあの実はですねソフトウェアと、はい他さんの時にですねお客さんで IT 通信と金融と観光庁入ってるかっていうのを見るっていうのは、ハ、はい、ンドマネージャーとしてはチェックするとこなんですね。はい、このいずれもが入ってるってことですね。はい、さて、これらの顧客に対して行っている業務ですけれども、3つ、はい。業務用アプリケーションの設計開発業務ですね、はい。それから IT インフラの設計設計構築業務、はい、えそれから業務用アプリケーションインフラシステムの運用保守業務とあります、はい、これ一つずつお話しいただきたいんですが、はい、まず業務用アプリケーションの設計開発業務何、はい、だか分かりますが、はい、ちょっとお話しいただけますかあ
3: のいわゆる世間一般的に売上管理でたりですとか、はい、顧客管理、うんえー、購買管理、えー、生産管理、まあ、物流なんかもそうなんですが、はいまあ、そういうようなお話をお伺いしてそれをシステム化していくということで、うん、設計開発にいます。あると場合によってはスクラッチといってもう直接私どもがお客様のお話を聞いて全て開発するという場合もございますしパッケージを一部カスタマイズしてパッケージ導入というような形でお客様にご提案をしたりシステムを納めさせていただくというような形で対応させていただいておりま
0: す、はい、今お言葉が出てきたスクラッチって本当に一から自分たちでそのお客様のために作ると、はいはいはい、パッケージを使う場合はいろいろなソフトウェアも載せながら使いながらということですね、はいはいはいはいこの業務ですね、業務用アプリケーションの設計開発業務って全体の大体売り上げって何パーセントぐらいで
3: すか私どもが直接お客様と、うん、エンドユーザー様と直接お話をさせていただく場合もございますし、はい、やはり大手と言われる IT 企業様が、えー、窓口で私どもがその下でというケースもございます、はい。ただいずれにしてもソフトウェアの開発ということでいきますと、うん、業務システムの設計開発業務というのが、えー、全体的な売り上げの約 40% ぐらいです。ぐらいはい、大きな柱だいで
0: すね、はい、さて2番目 IT インフラの設計構築業務とありますが、はい、こちらについても教
3: えてください、はい、これに関しましてはあの当然インフラをやっていく上で、うん、いろんなメーカーさんがあの機器をお持ちになっております、はいはい、でそういう機器選定から始めてですね、はい、その機器に合わせたインフラの基盤全体を構築していくということで、はいうんえー、全てを提案導入というような流れでお客様に対応させていただくと。まあその中でも社内のネットワークであったりとかですね昨晩よりのクラウドそうです、ねはい、無線 LAN、うんえー、セキュリティ関係と。いうようなものリモートアクセスというようなものをひっくり返てすべて対応させていただいておりま
0: す。はい、外枠も全部作っていたわけ、はいはい。あのいわゆる開発と言いますか、このこれを使ったらいいですよっていう形で、はい、そのインフラの設計の部分を、はい、ということですね、はい。こちらの売上に占める比率って大体どのぐら
3: いですか？こちらも全体の約四割ぐらいということで、はい、ソフトウェアの開発とインフラの構築というのが大体四割四割ぐらいで、八割はい全体の八割と。はい,いうの流れを作らさせていただいており
0: ます、うん。さて、三つ目の業務用アプリケーションインフラシステムの運用保守業務。はい。これはかなりあのストックビジネス的な匂いがするんですけど,、はいう,ですね、どうですか、
3: はい、先ほど申し上げましたスクラッチでお客様にシステムを開発して導入させていただいた、うん、そのシステムの後のじゃあ運用もお願いしますよというような話もあれば、はいはい、運用だけを切り出してお願いしますというようなケースもあれば運用といっても一概にいろいろと対応の仕方ケースバイケースなんですけれども、うんはい、全てに運用を対応させていただいてます、うんはい、それ以外にまあ運用の範疇に入るんですけれども、はいデータの入力であったり、解析であったりとか、うん、システム保守であったりとか、機器の場合によってはメンテナンスというようなところなんかも対応させていただいておりま
0: す、はい、なるほど、こちらのビジネスは大体、こちらはやはりまだ
3: まだ規模的には小さくてですね、うんはいえー、1割に満たないような感じでの対応ということになろうかと思います、
0: はい、さて、これらがシステムインテグレーション事業です。はい
3: 、もう一つ教育サービス事業はいこれはどういうことですかあの、私も割と早い時期からですね、はい、IT に特化した研修というのを企画して対応させていただくというようなことでですね、うん、いわゆるエンドユーザー様、はいえ、あるいは教育ベンダー系の企業さんなどからお話を頂戴しまして、はい、お話をお聞きしながらその会社にあった独自の教育、これは IT に特化したということが前提ですけれども、はいはい、そういったものを企画したり、えー、コンサルティングをすることで適切なそういう研修を提供する IT 企業さんで中堅技術者なかなか自前でそういう中堅の技術者を育てられないということでー、はいはいはい、オープン研修のような形でですね、はいはい、中堅技術者向けの教育研修サービス、はい、あるいはそれぞれの企業さんが新入社員を受け入れたけれど、うん、その新入社員をなかなか教育するためのその施設もなければ、はい、対応するカルクリはもお持ちでないというお客様に対して新人向けのそのの IT 検証といったものをオープン的な形で対応させていただくということもかなりカスタムメイドですねそうですねは
0: い。これオープンという場合は例えば何社もから三人五人とか来て、はいはい、大規模な検証を行うということもあるわけですか、
3: はいはい、来年の四月からもうすでに私どものあの研修の施設にはもう目一杯のような状態で予約がもう今入っているというような状態で
0: す、はい、あ、研修施設もお持ちなんですかはい、はい、教室を書いておりますなるほどさて大規模から少人数対応ということですけれどもこれもあのストックビジネス化してるというお話なんですが。
3: 一度お受けいただきますと、はい、来年も来年もというケースと、その企業さんが発注してくる、はい。で、えーはい、さらにこんな研修ちょっと提案してくれないかとか、うんはい、英語でのマニュアルを翻訳して、はい、それを日本語に直した研修をしてくれないかとかですね、そういったいろんなそのお話を頂戴しますので、はい、横にはどんどん広がっていっております。こ
0: ちらにつきましても今伸びているということですね。すねはい、はい、全体に占める売上の比率って、まあ、大体 1% ぐらいとかから。15% 弱ぐらいのよ
3: うなところで推移をしておりますわ、はい、かりました、はい
0: 、さて社長のお考えになるです
3: ねここがうちの強みだっていう部分ってどういうことですかねあの、私どもあの、うん、まず、経営基盤になるですね、はい、一定の数字を売り上げるというところでは、もう大手と言われる IT 企業さんとずっと長い間お付き合いをさせてきていただいております。はいはいはいうん、まあ、そういったところともう安心してお付き合いができるような環境を作っておりますので、はい、ベースになる数字はある程度、お確保できていきながら、はい、そこで培った技術を新しいものにどんどん置き換えていっているというようなところなんですが、うんはい、ソフトウェアの開発から、はいえ、ネットワークの設計、構築、はい、それに伴って、後の運用保守はい場合によっては、それぞれの企業さんの技術者、窓口になる方の教育と、そうですね。というようなところまで、一気通貫でやらせていただいております。はい、これはどうしても、先ほど申し上げました、500名ぐらいの規模で、うんえー、そこまで一気通貫にできるところって、そうないんですね。うん、これ
0: 、すごい、考えてみると、教育研修まで含めてワンストそうなんですね。そうなんです。そうなんで
3: すはい、あの、ソフトウェアならソフトウェアの開発だけとか、うんはい、ネットワークなったらネットワークだけとか、と言われるような、えー、ところは意外と多いんですが、はい、一気通貫でやると,いところってはないんですね,ないですねで中小の企業さんですとこのソフト開発は A 社に任せて、うんうん、えネットワークは B 社に任せて、はい、っていうような形ですと非常にその発注する側の煩雑さがど、うん、私どもでは一気通貫でそこら辺対応させていただけるということで、うんはい、そういう意味では、えー、中堅中小と言われるお客様に対して非常に重宝があっていただける状況がある。じゃあ、大手と言われるようなところが、うん、そういう中堅中小のところに降りてくるのかと言いますと、はい、昨今 IT 人材ってのはなかなか人手不足で、うんでねはい、あの大手と言われる我々同業の、うん、そういう企業さんも、いわゆる大企業の対応で、ほぼ目一杯の状態で,、はいでねうん。中堅中小のところっていうのは、割と落ちてこない。私どもはちょうど、そういう企業さんに対して対応できるし。うんはい、一気通貫のサービスができる。これが私どもの。今の強みではないのかなというふうに思っております
0: 。はい。御社五百名規模となってます。これこのままの形で。大きくなること。可能ですね。はい。はい、あのとし
3: て。我々としてもですね、うん。そういうベースを生かしながら、はい、パイの拡大というのを。かかっていくことが今後の課題だというふうに思っておりますこのクラウ
0: ド化の部分についてもますますいろいろとやれる部分ありますでしょう,う、はい、思われているところありますか、ねはい、ここやりたい
3: とかやっぱりあのクラウドって言いますと今あのマイクロソフト系のアジュールであったりとかアマゾン系の AWS とかというような形でですね、私どもその二つ中堅のあの技術者の研修として最も得意としているところなんです、ね、あそうなんですか、はいでえー、そういう研修を他社さんにやりながら当然社内でもさせていただいてます、はいはいはい、で当然社内のエンジニア技術者のレベルを上げていっておりますのでいす、ねはい、ですからそういう意味ではあのいろんな仕事に対して対応できる人材を増やしていけるような状況を社内で作っておりま
0: すさてあの先ほどもお話ありましたけどエンジニアの確保、はい、これどこも頭抱えてますが、はい、どうですか
3: 私ども比較的早くにですね、情報処理専門学校というところとお付き合いをさせていただくようなことを関係として作り上げてまいりました。あの、いい時も悪い時も一定の生徒さんを私どもの社内で受け入れるというようなことをさせていただいてまいりました。で、先ほど申し上げましたように、私どもには社内のそういう教育サービスの機関がございます。A という専門学校の生徒さんを受け入れて、私どもの,その教育研修のプログラムを受けていただいて、はい、まあ仮に3ヶ月なら3ヶ月研修を受けていただいて、その後 OJT とかで、はいえー、やらせていただくと、1年後にどれぐらいのレベルの技術者に育っているのかというのが、専門学校の先生に目に見えるような形で説明ができるわけですね。なるほど、はい。そうしますと、専門学校の先生は生徒に私どもの会社を安心して進めることができる,、うんうんる。場合によっては、その親御さんに DI システムという会社は研修制度がしっかりしててというような形でお話をしていただくことができる。はいね、従いまして、そういう意味では、うんえー、生徒さんを安心して送り出していただけるような関係を専門学校の全国にある、はい、学校とネットワークを作ることができました、うんはい。従いまして、比較的大人数を私どもの会社として受け入れることができる入新卒も。るの75名新卒が、はい、私どもの会社の規模に対して、75名というのは、それなりの人数で受け入れられる体制を作っているのかなというふうに思っております、はい、定着率もやっぱりプロパティいいですか、はい、やはり新入社員として入っていただいて、私どものカルチャーといいますか、文化に馴染みながら育ってきてくれた人たちというのは、やっぱり定着率も高いですし。えー、それなりの会社のベースをもう作っていただいてます。すね、さて社長今後のね業界動向、はい、どういうふうにお考えですか。はいあのー、もうこれは今の世の中、右に習いで、先ほどもお話が出ておりました、クラウド、クラウドというような流れになっておりますし、世間一般に言われております、やれロボットだとか、人工知能だとかというような、そういうような流れになっております。これは全てソフトウェアが後ろについて回るものですし、当然無線ンを中心にしたネットワークというのも、当然後ろにくっついて、来るものですから、うん、私どもとしては、そういう意味では、ソフトウェアの開発からネットワークまで一気通貫でやらせていただいておりますので、はいうん、その業界の広がりとともに対応できる部分というのはいっぱいあるのかなというふうに考えております。はい、オンプレミスからクラウド。はい。
0: このクラウドの支出っていうのは、やっぱり毎年毎年企業さんを増やしてます、ね、そ
3: うですね、
0: うん。ここの部分、まあ、レガシーシステムのね、はい、変更を含めて、はい、取り込めるととう、はい、ういい状況はまだまだだ続くということですね、はい、さて今後の成
3: 長戦略についいてて
0: 教えてください、は
3: い、やはり先ほどからソフトウェアの開発からネットワークの構築運用に至るまでということなんですが、はいうん、そのプロセスでありエンジニア全体のスキルの底上げといったものというのはこれは我々にとってとても大事なことであります
0: 。うん意識して、ここの部分を力を入れていかなきゃいけない部分だと。
3: はい、でそれとともに、そういうスキルを上げていくことで、新しい技術、まあネットワークですと、次世代ファイアウォールであったりとかですね、はいえー、クラウド型の無線 LAN であったりとか、うん、まあその他、いろいろとその、新しいものに対応していける、ハイレベルな技術者をいかに育てていけるのかと。はいただ、幸いにして、先ほど来お話しさせていただいておりますように、うん、私どもには教育サービス部門がございますので、はいえー、そこの部分を強みとして活かしながら対応していきたいという,、うん、いうふうに思っております。でさらにやはりそういったハイレベルの技術者をより多く我々の社内で育てることで、はい、あのビジネスレイヤーの高い仕事を、うん、対応させていただくと、はい、いうようなことで当然そうなってまいりますと大手の企業さんの、えー、より最先端な技術を私どもが対応できることでど、うん、私どもの社内のエンジニアも最先端の技術にいち早く対応できるということで、はい、やっぱりプライドを高めていくことができると、うんまあ、そういったことをやらせていただきたいというふうに思っております。はい。ただそれ以外にやはりそうは言っても自社内の人間だけではリソース的にいろんな意味でやっぱ制約がございます、はいうん、そういう意味では社外の我々にとってのビジネスパートナーと言われる人たちをより多く確保していきたい、はいはいうん、ビジネスパートナーの企業さんにはなかなか自社内でそういうエンジニアを採用はしたけれど教育できないという、はいうん、私どものその教育サービス無償で提供しましてね、はい、なるほどはいで研修を受けていただいて一定のレベルになったら今度こんな仕事あるんだけど,ど、はい、というようなことをハードルを低くして、はい、私どもに参入していただけるような状況を作ることでというような施策も考えたりかなんかで対応させていただいておりますわかりました、えー、最後になりま
0: したがリスナーに向けて一言お願いします
3: はい今年の10月の19日に私どもの会社、はいえー、ジャスラック市場に上場させていただきました新参者でですねなかなか知名度はまだ行き届きませんが、まあ、こういうラジオの番組に参加をさせていただきまして私どもの企業名をアピールすることと同時にですね今後投資家になっていただけるような多くの人に期待していただけるようなそんな企業にしていきたいと思っておりますので今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います長、はい、
0: 田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日二社目にご紹介したのは DI システムでした番組もそろそろお別れの時間です。はい、さて井上さん、来年朝ざい、七回目のお正月を迎えるといこと。そうですね。はい
0: 、お正月迎えて、え一月九日水曜日ですね。八時四十分からの第一回目の朝ざですね。で、はい、これ私の方は、えスタジオに来まして。はい。生でですね。じっくりと来年の相場をお話ししたいと思いますので、お楽しみください。は
1: い、スペシャル番組、お送りしたばっかりですけど。うん、はい。あの、またスペシャルま。またネタ考え。それではここでお知らせですラジオ日経では今日12月24日から30日までの1週間を「リスナー感謝祭」と銘打って日頃の感謝の意を込めてリスナーの皆さんに素敵な景品が当たるプレゼントを実施しています人気のアップル最新モデル i p h o n e 1 0 s シムフリーモデル投資関連書籍など各レギュラー番組特別番組からプレゼントいたしますご希望の方は「ラジオ日経リスナー感謝祭」特設ウェブサイトからまたは郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経リスナー感謝祭」プレゼント係宛にご応募ください必ず番組の感想とご希望の商品名をお書き添えください締め切りは1月6日必着となっています皆様のご応募お待ちしていますここまでのお相手は
0: 井上哲夫と
1: 辻るなでした引き続きリスナー感謝祭でお楽しみくださいこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました